0: Katjana. Hey. Hey, hey. Sorry, ich gucke gerade dieses Video. Ich weiß. Ich gucke gerade dieses Video. Es ist so witzig. Egal. Äh, okay. Ähm, ja, ich ruf an, weil wir haben einen neuen Gast für mhm. dich. Und das ist Melissa Baruj. Nein. Ja. Ah. Ja. Das ist das Video, was ich gerade gucke. Ach nee. Echt? Ja, Finding Melissa. Ja. Super witzig okay, also ich cool. Ich weiß dass sie auch YouTube macht. Also ich nee, dachte, die macht doch kein YouTube. Die macht nur Instagram, die ist Model, die ist Podcasterin, ja. die ist super. Lass uns sofort anfangen. Hey, Melissa! Dankeschön für die Einladung. Und so ist alles: du kaufst Sachen, du weißt, die haben keinen langen Halt. Ja. Also sowas wie, mein Bett, warum viel Geld ausgeben? Ich kriege genau. eine Matratze, legst irgendwie... Voll, voll. Ich, mir vo ich bin in eine Wohnung gezogen. Ich hatte kein einzig
1: einziges Möbelstück. Ja. Also äh, ich hatte so den ersten Versuch schon gemacht. Ich habe hier, also dadurch, ähm, dass ich immer in Hamburg so in Deutschland gebased war, sagt ja. man so als Model, ja. das aber in meiner Agentur auch hier ist, hatte ich hier ein WG-Zimmer. Und äh, das hat tatsächlich dann anderthalb Jahre gehalten, muss ich sagen. Und dann musste ich raus, weil ich Unglück hatte mit dem Vermieter. Das ja. ist eine long story short. Ich ja. musste auf jeden Fall ausziehen. Und habe dann ähm, alle meine Möbel, die ich mir bis dazu gekauft hatte, so in dem halben in dem ja. Jahr, habe ich alle zurückgegeben. Ach so. Das darf man gar nicht laut sagen.
0: Achso, du ja hast bis zu, dem, äh, zu Ikea oder so hast du Es gesagt. war Ikea
1: und die hatten ein lebenslanges Ach, Rückgaberecht. So. Es wäre egal gewesen, weil ich habe es auch innerhalb von anderthalb Jahren, mittlerweile haben sie das auch weggemacht, ne? ja, weil, ja. weil die Leute teilweise, ich habe Stories in, weil ich dachte so, okay, eigentlich kann ich das zurückgeben, weil ich musste raus und ich bin dann wieder nach New York gegangen. Und da ja. dachte ich mir so, wo
0: soll ich jetzt mit den Möbeln hin? Ich lebe ja. aus dem Koffer so. Aber was sagst du da? Was sagst du, wenn du sagst so, hier ist ein Bett, du Leute, ähm, doch gar nicht nix, so bequem. Gar nichts. So. Ich würde was hast du so Hast du, schon, hast du schon was vorbereitet, so in Falle, dass die sagen, so ich, das Ding ist, im ich, Kopf so ein Szenario? Nee, so.
1: tatsächlich nicht. Gar nichts. Nee, was willst du denn meinem Kleiderschrank sagen? Ist mir hm. zu groß? Ich zu hab keinen.
0: Ich habe meine ganzen Kleider verloren, ich brauche die ich nicht brauch mehr. Ich brauche es nicht mehr. Und die so, ja ma'am, sie haben es jetzt vier Jahre schon gehabt, also es wird benutzt. Also. Tatsächlich wird nicht, also ich habe es ja sogar abholen lassen.
1: Ich hatte Oh, gar oh kein, fuck, ich, it. Das ist so awesome. Das, ich habe gar nicht die Konfrontation gehabt mit jemandem. Weißt du, wie schlimm, ich war tatsächlich nicht zu Hause, oh weil God. ich schon im Flugzeug saß. Es war alles last minute. Ich kann, das war auch nicht mein Fehler. Ich hatte das Ticket, ich hatte das ja. Flugticket und ähm, die wollten die, äh, die Wohnung höher ansetzen. Und dann meinten die so, okay, sie können ausziehen und sich dann noch mal neu bewerben. Da habe ich gesagt, entschuldigen Natürlich, Sie bitte. Nee, nee, ja. Also ich ziehe jetzt nicht hier aus, damit ich nochmal einziehen kann. Also ich bin noch nicht bescheuert. So. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, es ist mir jetzt alles scheißegal. Ich lager das ein, was ich noch so habe, also so ja. in Kisten. Dann habe ich das tatsächlich in ein Lager hier in Hamburg von einem Freund eingelagert mir nach New York. Und dann hat das aber alles zeitlich nicht hingehauen, dass äh, letzten Endes meine Mutter nach Hamburg gefahren ist und mit meiner Mitbewohnerin damals noch das Bett und sowas abgebaut hat. Oh so war ein bisschen asi, aber ich habe versucht,
0: alles zu tun. Das ist wirklich, ich habe alles vorbereitet und sowas und ich habe ja, gesagt, ja. ist das okay ich, oder ich nicht? Ich muss gerade lachen. Ich habe auch so eine ähnliche Situation auch schon mal gehabt, wo ich halt ähm, wo ich von Los Angeles wieder zurück nach Berlin gezogen bin. Da war ich so, dass ich meine Wohnung für drei Monate unterfamilie hab, yeah. weil ich dachte ich komme wieder zurück aber dann bin ich nach Deutschland und nach drei Monaten habe ich so gemerkt so ich muss nicht nach zurück ich will hier bleiben ich habe jetzt einen Job bekommen und ich so aber scheiße ich habe jetzt einen ganzen Apartment voller meiner, von, von meinen Sachen. Ja, ja. Und aber ich hatte so ein, so ein Bett, was so rauskommt, weißt du? So ja, ein, so so offene, school, ja, so oldschool, so geil, old school, ja. Ja, ja. Und es ist dann eigentlich so, ein, so, so wie so ein Schrank, der. Genau, den ach. kannst du hochmachen und es ist so, ach, wo ist dein Bett? Tada! Tada. Und äh, hab dann einfach mein. Ganz kurz, aber wie ist das? Klappst du das jeden Tag hoch? Das nee, ich immer es war die ganze Zeit unten. war die ganze Zeit unten. Ja, ganze Zeit unten. Ja, also ich habe es ab und zu als Besuch kam oder sowas, aber dann war es auch immer merkwürdig, weil dann die meinten so, ah, Ach, das ist es schon. Ich bin jetzt so, so Wohnzimmer, hier. Küche, alles ist ein. Yes, that's my castle. <lacht> und dann äh, bin ich äh, wieder zurück nach Deutschland und hab dann einfach meine komplette Wohnung. Also ich hab einem Kumpel von mir gesagt: so Okay, das ist äh, die die Airbnb-Leute sind jetzt raus. Der Schlüssel liegt da. Du kannst reingehen, kannst alles nehmen, was dir gefällt. Wirklich? Ja. Und hab dann die komplette Wohnung. Ich hab dann meine Kaution nicht zurückbekommen. Klar aber ähm, habe die komplette Wohnung so aufgegeben, weil die meisten Sachen, die ich hatte, <lacht> waren mehr oder weniger von der Straße oder von irgendwer, der irgendwie das loswerden wollte. So okay, also Couch war ein richtiger aber Wert im Sinne genau, von Ikea. Okay, ja. und die, die schönen Klamotten, die habe hab ich, habe ich, ähm, mein Kumpel hat, habe ich ähm, gefragt, ob er die verstecken kann, und habe ich jetzt versteckt. Sind das Sie heißt, wenn ich jetzt in LA, Irgendwo in LA versteckt, versteck, ja. Sind sie draußen versteckt? Nein, in einem Keller, aber halt in, hinter der... Also in jetzt Ke sagen, wo ich sie versteckt ist. Jetzt, jetzt kannst du es erzählen und dann sind sie weg. Und, ja, aber theoretisch, wenn ich da, irgendwie, das ist jetzt schon drei Jahre her, ich könnte, vielleicht sind die noch da, das ist dieses Geheimnis. Und ich hatte auch einen, einen Roller, eine Vespa, die habe ich auch versteckt. Wow. Vielleicht... Das ist also das ist eigentlich voll special, ein special fact über ja. dich. Was? Or, or it's more
1: like you left trash everywhere. <lacht> vielleicht auch das. Vielleicht auch das, vielleicht vergisst du es auch irgendwann. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch ganz befreiend bestimmt gewesen, dass du sagst so ganz ehrlich, ich starte
0: jetzt nochmal Ja, neu. ich glaube auch, also das ist diese dieser ähm dieser Gedanke, der mir dann kam, habe ich gedacht, hey, warum? Das ist alles materielles Zeug. Also der schöne Gedanke ist, ich kann mich davon befreien. Ja. Der andere Gedanke ist, ich habe bis jetzt nur Schrott gekauft. Also es ist so diese beiden. Und, und wie war das dann? Da warst du in... Und dann bist du nach New York und die haben das alles wieder zurückgegeben. Und dann, ähm, dann Genau, alles zurückgegeben. Ich hatte so, es waren genau zwölf Kartons
1: tatsächlich noch. Und die waren eingelagert in Hamburg. Ich bin nach New York und wo sollte da drei Monate sein? Und zu dem Zeitpunkt habe ich meinen Freund kennengelernt. Oh. Wir hatten eine Woche, also wo wirklich, zu diesem Zeitpunkt, wo ich aus der Wohnung raus musste, hatte ich das erste Date mit meinem jetzigen Freund. Wir sind ähm, Wochenende drei Jahre ja. jetzt zusammen. Das war also vor drei Jahren. Und ähm, er war so, was du, also du, für jemanden, der immer irgendwie in Hamburg geblieben ist, ist yeah, es so, hä, wie, also, du lagerst deine Sachen ein, du gehst nach New York, du hast keine Wohnung dann und wie kommst du, wenn du wiederkommst, du gehst dann hin, da habe ich gesagt. Jetzt ganz ehrlich, also wenn alles Stricke reißen, gehe ich jetzt von meiner Mutter nach Kassel, so. ja. Also, es, mein Gott, ich bin dann nicht auf der Straße. Ja. Und dann ähm haben wir uns kennengelernt und er war derjenige, der, der gesagt hat, du musst schon mal nach einer Wohnung schauen, wenigstens einfach ja. nur schauen. Und dann habe ich bei Facebook gepostet, ich suche eine Wohnung und ich habe ein bisschen abgeschlossen, obwohl ich ihn kennengelernt habe, er ist Hamburger, hatte aber schon ein bisschen abgeschlossen mit dieser Hamburg-Geschichte. Ja. So. Weil ähm, ich bin nicht aus Hamburg, ich habe nicht viele Freunde hier, so. ich habe damit nicht so viel anfangen können und meine besten Freunde aus, aus Kassel sind alle in Berlin. Mhm. So. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich suche eine Wohnung in Berlin. Dann habe ich das gepostet und wie der Zufall es wollte, hat mich jemand, den ich noch nie getroffen habe, der ein Freund von einem Freund ist, mhm. bei jemandem seiner Arbeitskollegin verlinkt. Ich hatte mit der Kontakt... And he was a total creep. <lacht> Actually he was. <lacht> Auf jeden Fall hat ich dann mit ihr Kontakt und ich habe die Wohnung bekommen in Berlin. In, äh, also ich habe sie einfach bekommen. Ich habe sie einfach bekommen. Ich habe meinen Flug dann noch, dann war es so Dezember und ich habe den so 14 Tage umgebucht damit ich sie mir kurz anschauen kann. Ja. An einem Montagabend und an einem Dienstagmorgen war ich bei der
0: Wohnungsgesellschaft und habe den Vertrag unterschrieben. So, also, wir sind hier beim Podcast privilegiert. Und ja, aber <lacht> nee, so Aber ich sage, ich habe auch manchmal so, also ich habe auch öfters
1: solch, solches Glück bekommen. Ohne Scheiß, ich hatte noch nie in meinem Leben diese eine Wohnung oder eine Wohnung generell. Ich hatte ja. wirklich, ich habe in, in Matratzen, ich habe in Kinderbetten geschlafen, in rosa Zimmern, in, in, auf dem Boden und im model Apartments mit zwölf Leuten mit, mit Bankbads und sowas, ja. wo ich sage, vielleicht ist das einfach gerade mit meinen das, 25 Jahren das er also einfach, dass ich das einfach bekomme. Und das, ja, das, so ist, einfach das, so. das ist
0: mal hier für dich. So wir hier unterstützen das, den Fakt,
1: dass du mal äh, eine eigene Wohnung hast. Genau, darf. und dann hatte ich das. Und wie gesagt, und dann war ich in dieser Wohnung und hatte halt auch keine Möbel mehr, wegen alles zurückgegeben. Mhm. Ähm, habe dann noch mit meinem Freund den Umzug, Umzug in Anführungsstrichen gemacht, weil wir dann die zwölf Kartons geholt haben. Yeah. Und ähm, dann saß ich da mit Kartons und hatte dann eine leere Wohnung. Und das war eigentlich auch ganz schön, weil ich das alles neu machen konnte. Ja, das ist schon ein geiles das ist schon ein Gefühl. geil gewesen. Also wirklich, ich musste zwar, also ich, ehrlich gesagt, hätte ich mich gefreut, wenn eine Küche drin gewesen wäre. Und schon ja, ja. irgendwie auch eine Duschabtrennung, weil das ist auch teuer gewesen. Aber es war so, es war ein fresh Start. Und ähm, ja, das war, war gut. Wie lange hast du es gebraucht, bis du eine Küche dann hattest? Naja, ich habe... Ähm, ich, bei mir hat es irgendwie ein Jahr gedauert. Ich, echt? Nee, ja. ich bin jemand, ich muss, also bei mir hat es trotzdem acht Wochen gedauert, weil du so lange gewartet ja. hast. Aber ich habe die mir ähm, bei so einem, da muss ich wirklich sagen, kann ich die, die, die Namen, Marken nennen, das war so, so, so ein Discount-Roller, äh, glaube ich. Roller mhm. hieß das. Und da gibt es so ein Küchenstudio. Und dann habe ich mir die noch zusammengestellt so und hatte auch Glück, weil er auch so... Markengeräte im, 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 in der Werbung waren und sowas. Und trotzdem dauert das dann super lang, bis die halt dann auch ja. eingebaut wird und sowas. Also, ja, acht Wochen. Aber ich erinnere mich auch gerne an die Zeit, weil ich dann immer ähm, mit meinem Wasserkocher und meinen Fertiggerichten so das aufgekocht habe. Und in Berlin, ehrlich gesagt, kannst du halt auch super essen gehen. Da ja, ja. bezahlst du fünf, sechs Euro für so ein Gericht. Und dann ist es scheißegal. Dann ja. gehst du halt raus und holst dir
0: was. Ja. ja. Also ähm, also wie du ja schon selber ein bisschen erzählt hast, bist du ja Model, aber du bist ja auch Influencerin und Podcasterin. Jetzt, ja. ähm, <lacht> ich finde das. Ich frage dich diese Frage und ich weiß, dass sie immer so blöd ist. Aber was für wo, oder wie würdest du dich selber denn beschreiben? Oder was ist denn an der Reihenfolge das erste, das letzte oder? Ey, das äh, ist witzig. Weil Entertainerin hab... könnte man ja auch. Würde ich ja auch. sagen.
1: Wer am schönsten tatsächlich, weil ich glaube, mein
0: Instagram-Channel tatsächlich 100% Entertainment ist. Genau, also ich habe das bestimmt. Also, wie sagt man deinen Nachnamen? Doe Bridge oder Doe Brick?
1: Dobric. Also, wenn du es melodisch auf. Also, ich meine Familie ist aus Ex-Jugoslawien und dann wird es Dobric aus. Dobric.
0: Ja. Melissa
1: Dobric. Melissa Dobric. Melissa
0: Dobric. Die neue Influencerin.
1: Aber einfach auch Melissa Dobric. Alles cool. Und Melly auch. Melly
0: auch, ja. Ja, ich glaube,
1: das war. Dein Freund hat es mir E-Mail e geschrieben oder Witzigerweise, so? Witzigerweise eigentlich Melli war immer nur so ein Familiending gewesen. Ich war immer Melli so und jetzt dadurch, dass Flo mich auch die ganze Zeit in unserem Podcast so
0: nennt, ja. äh, gerne dann auch von anderen Melli. Ja. Also. <lacht> genau. Und du bist ja, du hast deinen eigenen Instagram-Account, der heißt Finding Melissa. Ja. Und zusätzlich bist du auch die Storytellerin von About You. Genau. Da war ja so ein Aufruf äh, für Find the Best Job. Best Job Ever. Best Job Ever. And, und da hast du dich beworben und dann natürlich hast du den Job bekommen. Wie war denn diese Bewerbungsphase oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also es war
1: tatsächlich so, dass ich, das, ähm, dass ich durch meine Modelagentur dadurch aufmerksam gemacht wurde, weil die haben wirklich äh, diese Jobausschreibung überall gehabt, auch bei Xing und LinkedIn. Also mhm. wirklich diesen Best Job Ever, der wurde überall ausgeschrieben. Und ähm, tatsächlich... Ich habe nicht so viel Instagram-Sachen vorher gemacht, gar nicht. Mhm. Also so, ich würde sagen, ich glaube, ich hatte so 5.000, 6.000 Follower, die ich nur dadurch hatte, dass ich so ein bisschen gemodelt mhm, habe so ja. und ein paar Sachen gemacht. Aber das war nie der Fokus gewesen. Allerdings hatte ich immer richtig Spaß daran, Snapchat zu machen. Mhm. So. Und ich hatte... Ähm, und das ist voll witzig, weil ich dachte so, wieso habe ich eigentlich mein ganzes Archiv voller Videos? Und das lag daran, dass ich in der Zeit, wo ich im Ausland war, bei Snapchat immer so die Snaps gemacht habe, die abgespeichert habe und meiner Mutter geschickt habe, damit sie sieht, dass ich am Leben bin. So. <lacht> so Und dann hat sie immer so ein bisschen geguckt und so. Und dann hatte ich das ganze Archiv voll. Und ich war schon immer jemand, ach, ich glaube so, gerade wenn du immer so unterwegs bist auf der Straße und sowas, ich, ich finde das immer schön, auch so Sachen, so eine so eine, so eine eine Art von Situationskomik äh, mhm. zu entwickeln oder auch so Alltagssituationen vielleicht auch ein bisschen witziger darstellen ja. zu lassen so und ähm, hatte dadurch ein paar witzige Videos und du musst muss musstest für, den, den für die Bewerbung ein, ein, ähm, ein Bewerbungsvideo erstellen. Ja. Und dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich Bock habe darauf. Es ist dann ähm, halt, also das war dann halt ausgeschrieben, dass du halt viel reist und VIPs triffst und Partys und so. Und ehrlich gesagt war das jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, oh geil, ich will unbedingt mhm, hier ja, VIPs ja. treffen oder sowas. Also weil es ist voll cool, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ja, sage, ja. so uh. ja. Und dann ähm, habe ich aber gedacht, eigentlich ich, ich, es gibt eine Sache, die ich so cool finde und das ist einfach Videos machen mhm. und, und, und Insta-Stories und so. und das ist, macht mir einfach voll Spaß und dadurch, dass das der Job war, dachte ich so wieso, wieso machst ja. du es nicht einfach ja. naja, da habe ich das Bewerbungsvideo gemacht und ja, letzten Endes äh, bin ich dann ausgewählt worden in die Top 10, bin zum Casting gegangen und letzten Endes haben dann die Follower abgestimmt weil du dann nochmal Videos machen musstest Gott, krass, ja. und dann haben ähm, es waren irgendwie 800 Bewerber ähm, und dann, dann bin ich das geworden und hey, also wirklich jetzt auch, ich sitze jetzt hier und es ist genau ein, also fast genau ein Jahr her, ich machs ja. jetzt auch noch mal ein ich Jahr Ich weiß, habe ich gesehen, ja. ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke und ähm, es ist so krass, also ich bin auch voll, voll dankbar, dass ich diese Erinnerung jetzt schon habe und diese, diese Möglichkeiten dadurch. Ich habe durch Finding Melissa jetzt natürlich auch da eine Reichweite bekommen, mir ist möglich
0: jetzt auch da viele Sachen zu machen. Genau. Ähm, wie unterscheidest du denn die zwei Accounts? Weil, ähm, oder, oder wie filmst du die denn? Bist du dann immer, hast du dann zum Beispiel, wie, wie groß ist denn das Team bei About You? Oh, das, das
1: Team, also wir sind so klein, mhm. das mache ich und meine Kollegin Lisa. Also es gibt noch ein Social Media Team, die mhm. sind auch involviert, das sind aber auch nur vier, fünf Leute. Und wenn, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das sind das wirklich Das sind dann drei im Social Team und dann sind noch ein paar Werkstudenten, die dann helfen. Aber letzten Endes die Planung und sowas, das mache ich alles mit meiner Kollegin Lisa oder mit meiner Chefin. Ich sage immer Chefin. Chefin, ah,
0: <lacht> Okay, das heißt, und wie viele Drehtage in Anführungsstrichen oder wie viele Tage muss, musst du haben? Also es ist ungefähr, also ich arbeite 80 Stunden im Monat, ungefähr, so ist es fest gesagt, also
1: 20 Stunden pro Woche. Wenn es Reisen gibt, so dann ist es, ehrlich gesagt immer ein wenig mehr, aber trotzdem, also wir haben wirklich versucht in dem letzten Jahr mal so einen Plan zu entwickeln, auch mhm. um mal abschätzen zu können, wie viel Aufwand das ist, ähm, wie man vielleicht auch Sachen besser machen kann und ich muss sagen, ich bin jetzt auch in den, in den äh, in der Umsetzung das ist viel schneller geworden ja, oder einfach ich, in, der, in, der, in der Hintergrundarbeit, weil ehrlich gesagt, das, was man dann auf dem Screen sieht, sonst ist es äh,
0: 5% von dem, was es eigentlich natürlich, ist. Natürlich, ja, so. ja, klar. Ähm, und wer, wer schreibt die Gags? Wer, wer, wer macht diese Wer, wer hat die Ideen? Das weißt ja, du. Ja, also die Gag, nee, nee eine
1: Gagschreiberin. Das ist ja, das, nee, nee, das habe ich nicht. Also nee. die Gags, die Gags im Sinne von die mache ich jetzt auch nicht aktiv. Ich denke mir nicht vorher aus, so jetzt mache ich einen Witz darüber, dass das und das so ist.
0: Ähm, vielleicht habe ich da auch mehr äh, von deinem privaten, weil zum Beispiel da fand ich es super. Äh, das sah für mich schon fast geschrieben aus. Also ja, super.
1: Also es ist so jetzt äh, so. About You und Finding Melissa ist für mich nochmal, jetzt nicht mehr so, aber am Anfang ein ganz, ganz krasser Unterschied gewesen. Weil okay. ähm, man natürlich bei einem Account, der mittlerweile 370.000 Follower hat, ähm, den man übernimmt, mehr oder weniger, wo ja. man das Gesicht ist, wo man sagt, da, das sind nicht deine Follower. Und ja. wenn ich mit meinen 6.000 Followern, die ich bei meinem Finding Melissa Account hatte, Machen konnte, was ich wollte, dann war das so ein Privileg, wo ich gesagt habe: Mir ist es ehrlich gesagt, also ich, ich lebe ja nicht dafür, einen, einen Story-Channel zu haben, sondern ja. ich mache das, weil ich Bock habe da drauf. Und wenn ihr das gucken wollt, dann könnt ihr es gucken. Ja. Und als ich dir einen Best Job ever bekommen. Das ändert sich natürlich, weil ein Unternehmen dahinter steht. Und dann geht es ja nicht darum, dass du das machst, worauf du Bock hast, sondern also, dass du. Du musst du machen, was die, ja. Ja, aber in einem, also ich muss wirklich sagen, mir wird sehr viel freie Hand gelassen. Also dieses Ganze, ich weiß es jetzt auch durch meinen eigenen Channel. Ich habe kein einziges Video vorher absegnen lassen. oder bei was wollte ich gerade sagen, Nein, ob ja. du
0: vorher das irgendwie abgeben Gar musst zu einer nicht. Redaktion.
1: Ey, das war wirklich, ich, ich, die haben mir dann die Zugangsdaten gegeben und mein erster Job war in New York gewesen. Oh Gott. Und ich dachte so, ey, ich kann die größte Scheiße machen. Ja. Und was, was ist denn, wenn ich irgendwie was Blödes sage oder ja. so, ne? wenn ja. ich irgendwas verrate oder keine Ahnung. Aber ja, die, die, also, ich krieg ein also bei About You kriege ich einen Redaktionsplan. ja. Und das, was wichtig ist, ähm, das ist runtergeschrieben und das, worauf es ankommt. Aber letzten Endes, also das wird auch teilweise immer weniger, weil die einfach sagen, so, wenn du auf bei einer Produktion bist äh, und es eine Sache gibt, die unbedingt gezeigt werden soll, dann weiß ich das. Aber wenn es eigentlich nichts gibt, sondern dass du einfach sagst, wir sind hier gerade auf einem Ballettshooting oder bei einem Shooting von irgendeiner Sportmarke und das, es geht um Ballett und sowas, mach mal was draus. so, Dann ist das auch okay, dann schaffe ich das ja. auch. So, dann muss man halt schauen, dass man irgendwie paar Gags oder sowas machen. Und
0: das heißt aber, wenn du zum Beispiel auf so einem äh, Sportballett Shooting bist ja. für äh, About das, You, ja. dann machst du das mit Lisa, ist die, die, die Chefin. Genau. Und sie filmt das, richtig?
1: Nein, nein, das filme
0: ich. Du filmst alles... Lisa im ist im Office. Ich bin nie im Office fast, <lacht> aber Lisa ist im Office. Und ähm, du filmst es
1: selber mit deinem äh, mit dem Handy. Genau. Und wenn ich jemanden brauche, dann quatsche ich den an. Und also klar musst du auch irgendwie ein Gefühl dafür haben. Das war dann ganz gut, dass ich schon so ein bisschen bei Produktion auch dabei war mhm. als Model. so, ja. ähm, Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man sich auch mal zurückhält, wenn es <lacht> wichtig ist. Ja, ja. Und äh, Weil ich glaube, dass... Ähm, es ist so für mich jetzt viel einfacher geworden, weil am Anfang musste ich natürlich auch so ein bisschen mich da. In Anführungsstrichen etablieren, weil mhm. ich glaube, dass ich manchmal auf Stories manchmal super aufgedreht rüberkomme, manchmal auch zu viel. Wo ich sage, aber trotzdem habe ich die Professionalität auch zu checken, wenn ein Verzug ist beim Shooting und dann einfach auch mal sagen, jetzt ist auch mal gut. So. Mhm, ja, ja. Und ich nicht jeden anquatsche. Und ich glaube auch gerade bei so bei den Promis und so bin ich auch ehrlich, so die haben da auch keinen Bock drauf. Social Media ist bei vielen am Set so eigentlich das, was immer am
0: nervigsten war. Absolut, ja. Ne? ja das, kann man, das kann ich total verstehen. Dass man auch, auch, also selbst ein bisschen auch Scham dabei hat, das zu machen und dass man überwinden muss und dann gleichzeitig auch wenn man jemand anderes sieht, aber im Endeffekt ist es super wichtig, weil man sich dann am Ende immer ärgert oder genau. denkt. Genau, ja. ich
1: hatte viele, wo ich, wo ich so Situationen gehabt habe, wo ich gesagt habe, eigentlich, hast, eigentlich passt es gerade nicht mhm. so und jetzt musst du irgendwie versuchen, trotzdem dann nochmal irgendwie ein kleines Interview zu bekommen, auch ja. wenn die keinen Bock hat oder so, dann... War das schon eine Challenge für mich, aber ich glaube dadurch, dass man sich jetzt auch in den 12, letzten zwölf Monaten einfach auch bei Situationen, wo es andere nicht gedacht hätten, einfach bewiesen hat durch irgendwie ein cooles Storytelling oder, mhm. oder einen coolen Gag oder was weiß ich, dass man da einfach... Ähm
0: ich weiß nicht, wie selbstbewusster auch geworden ja. ist. Ja, ich finde, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von also Finding Melissa, da habe ich mehr reingeguckt. Ja. Ähm, auch du hast diesen einen Charakter, was ich super spannend finde, ja. ist, dass du halt diesen äh, Man-Filter ja. ja. äh, hast und somit auch so irgendwie auch fast ins Szenische gehst und dann halt so Szene mitspielst und auch ich gesehen habe, dass deine Fans das auch ansprechen und so, also ähm, ja. Und ähm, ja, und da habe ich mich auch gefragt, das filmt dann wahrscheinlich Flo ab und zu. Also ich weiß, ich glaube, du hast halt auch diesen diesen Sketch gesehen, wo ich so mh,
1: für das für das Glätteisen was gemacht habe und sowas. Und das war, da muss ich sagen jetzt, weil du das mit der Idee angesprochen hast, ähm, dadurch, dass das natürlich auch eine Werbung war, ist das auf jeden Fall so, dass ich mir darüber auch Gedanken mache. Ja, klar. Mhm. Aber so ein, ähm, ein Storytelling, das passiert innerhalb von, von 30 Minuten oder so. Also mhm. ich habe dann, Flo hat zum Beispiel dann zu mir gesagt, dass ist mein Freund, meinte so, lass uns das doch, so, so ein kabelloses Glätteisen, das, das bist nicht du, wenn du im Badezimmer stehst und dir die Haare wirklich so machst. Lass uns das mit ein bisschen... Lass uns doch Witz. übertreiben ja. so Witz, ey, ganz ehrlich, du, super. Kannst du über. So und dann ist wirklich dann, dann war das so, wir waren irgendwie auf dem Markt unterwegs oder weil wir waren spaz spazieren und dann hat er gesagt, komm ähm aber dann kommt das innerhalb von Sekunden. Und das sind ja dann, und das habe ich einfach auch bei diesem ganzen ähm, Social Media gelernt, es geht wirklich nur um Sekunden, so. In der Kürze liegt die Würze. Und ob ich da fünf Sekunden gerade einer Blume, die, die, die Blütenblätter, <lacht> bestimmt, ja. so, ähm, das, das checkt keiner. Das ist dann, das ist dann ganz, ganz quick und ähm. Ich mache das auch fast, ich, ich kein Repeat. Also das ja, ist jetzt nicht so, dass es dann so, ah, das war gerade nicht so, sondern das sitzt dann meistens schon direkt. Ja. Und dann höchstens, dass ich noch ein, zwei Sachen irgendwie äh, im Nachhinein lösche oder vielleicht sogar auch was hinzufüge, weil es einfach Sinn macht. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, das ist dann schon in meinem Kopf einfach. Und Dejan, das ist mein alter Ego, das ist mein Bruder sozusagen. Mhm. Und das ist aus einer... Äh, also ich habe diesen Filter und irgendwie dachte ich mir so, das, das, das erinnert mich an meinen Onkel. Und mein Onkel ist nur vier Jahre älter als ich und wir sind deshalb zusammen aufgewachsen. Also meine Mutter hat mich sehr jung bekommen. Ich war relativ viel bei meiner Oma, das heißt, ich war viel auch mit meinem Onkel so. Und der hatte auch immer so so eine Art, so ich weiß nicht, und das hat mich an ihn erinnert. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, hey, du kannst so viel mehr sagen auch als Dejan, als dass ich es vielleicht mit, als ich sagen könnte. Ja, ja. Oder ich mich nicht trauen würde. Also ich sage schon relativ viel so, aber viele Sachen ähm, erlaubt sich Dejan glaube ich mehr als ich selber. Ja. Und es ist auch eine viel schönere Art, auch Sachen vielleicht, wenn es um Werbung geht oder sowas oder um, um Storytelling, um Sachen zu erzählen. Weil dieses, du sprichst mit deinem Handy, ja das ist ja ein, ein 1 zu 1 Gespräch, beziehungsweise es ist ein 1 zu 0 Gespräch, ja. du bist mit dir nur ja. und sobald du jemanden hast, der, der noch dazukommt, ist es auch mal ein bisschen was, was abwechslungsreiches. Ja, es ist Dialog, es also, ist lastig, ja. also
0: du hast halt irgendwie so ja. einen Anspielpartner, den du selber kreierst, voll, aber es ist... Voll, ja. und
1: ich bin sowieso relativ ähm, mehr sicher tatsächlich, wenn ich alleine irgendwo in einem Raum bin und Stories mache, als wenn Leute, also mittlerweile geht es auch voll, dadurch, dass ich About You, dass dann irgendwie 20 Leute da stehen und dann nicht teilweise auch Social machen, Media, ja. dass es dann in diesem Moment das Interview so sein muss, wie es sein soll, mhm. und auch wenn Leute dahinter stehen und dann noch gucken, sagen, Hä, ja, ja. Ähm, dass ich das dann, dass ich das auch vor anderen machen kann, aber am Anfang vor einem Jahr, ey, das hätte, hätte ich nicht mit meinem Freund machen können.
0: Also ich kann das total, total gut nachvollziehen, auch wenn ich selbst wenn ich mit meinem Freund eine Idee habe und ich sage, schieß mal, mach mal, es ist halt, da sind sehr viele mini eigene Konfrontationen, die man selber hat, Charme ja, oder sowas, ja. aber dann halt, es ist eine coole Idee. Und dann halt sein eigenes Eitel abzulegen, weißt du so oh, vielleicht doch nochmal und vielleicht von der anderen Seite und mhm. sowas. Und ich glaube halt also für mir, für mich äh, macht es auch am meisten Spaß, wenn es alles, ins Witzige geht oder wenn man noch ja. so einen Anspielpartner ja, hat oder voll. so. Und ähm, genau, du hast auch einen Podcast mit deinem Freund. Das ist derselbe Freund, der dir gesagt hat, hol die Wohnung, hol die Wohnung, hat hol er die, holt eine Wohnung. Und, ähm, und der wie? hat auch gesagt, wir machen einen Podcast. Ja, hat ja, er. Hat er. Was, was was macht er denn beruflich?
1: Ich der studiert Jura. Mhm, sehr schön. Er ist Student, ja. Okay. Und irgendwie das Ding ist, ich habe ihn so, ich glaube, das war so vor keine Ahnung drei oh nee, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, das habe ich ihn so ein bisschen ich gesagt, hör mal den Podcast. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war für ein Podcast. Wahrscheinlich, ich weiß gerade nicht mehr. Und dann hat er aber erst dann so jemand, wenn, er, wenn ihm was gefällt, so ist er voll into it. Und dann hat der Podcast drauf und runter gehört. Und bei mir ist es so mäßiger. Mhm, ich bin m -m. so, habe so Podcast-Phasen. Und dann ähm, meinte er aber so, irgendwie so dieses, also wir heißen ja 220 er mhm. Wir sind ja seit Februar am Start und ähm, er meinte so: Eigentlich wäre es voll geil, wenn wir so als Mitte-20-Jährige über Sachen sprechen, die uns gerade so beruflich, privat und sonst was beschäftigen. Mhm. So, das hat, und auch in diesem in diesem Paar-Dialog, nicht ohne, ja. dass es ein Beziehungsratgeber ist, ohne, dass es irgendwie über Problematiken in Beziehung, aber trotzdem über Beziehung redet. Mhm. Also so, das, und dann meinte ich so: ey, ganz ehrlich, also, das war so, ich war relativ ausgelastet berufsmäßig und mhm. es war auch gerade alles so neu mit About You oder gerade ein halbes Jahr, was weiß ich. Aber auf jeden Fall meinte ich so, du kannst das alles einrichten. Du sagst mir einfach, wann, wie, wo. Ich setze mich hin und nehme auf, mehr mache ich nicht. Ja. <lacht> Mittlerweile ist das auch ein bisschen anders, aber trotzdem ist es sein Ding. So, Also das ist schon so sein Podcast. Und wir haben, ähm, jetzt sind wir bei, wir haben gestern Folge 32 aufgenommen. Mhm. Genau, ähm, wie, wie heißt der Podcast, wenn ihr beide 30 werdet? Ja, das haben wir jetzt auch okay. gefragt. Naja, so Flo ist ja ein bisschen jünger als ich, Aha. anderthalb Jahre. Wir können ja dann noch anderthalb, also wenn ich 30 werde, das ist ja dann in drei Jahren,
0: mhm.
1: ähm, werden wir noch vielleicht 21er und 31er. <lacht> <lacht> und dann, nein, ich glaube, wir werden immer 22er. Yes. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es wird auch... Äh, von den Denken und sowas wird es vielleicht ein bisschen
0: anders, aber dann ist ja. es halt einfach 220er. Ja. Wie oft redet ihr über private Sachen oder ist es eher so Themen? Wie, wie stellt man sich das vor? Ich glaube, im Schnitt oder
1: im, im Vergleich sehr privat. Mhm. Für uns oder beziehungsweise... Ich habe nicht das Gefühl, ich, ich also für, für, thematisch sind viele Sachen für mich gar nicht so ein krasses Problem und so eine krasse Privatsphäre, wie es für andere ist. Ich glaube, mhm, das ja. ist der Unterschied. Dass ich, glaube ich, meine Privatsphäre woanders sehe, als mhm. es für andere ist und dass ich von einer Hemmschwelle und sowas relativ äh, cool bin so. Also nicht cool im Sinne von, ich bin cool, aber so, das äh, habe ich nicht so ein Problem mit. Ähm, es geht schon in die private Schiene eher rein, aber trotzdem versuchen wir immer wieder einfach auch ähm, allgemein Sachen anzusprechen. Wir, wir mhm. nehmen Hörermails, wir nehmen äh, Hörerthemen mit rein. Ich kommuniziere natürlich auch viel über, über ähm, Instagram. Mhm, ja, genau. ähm, wir kriegen wahnsinnig viel Feedback und letzten Endes ist dieser Podcast einfach nur ein Spiegel von den Sachen, mit denen wir vielleicht auch über, mit unseren Freunden reden, mhm. mit unseren Arbeits. Es ist mir auch schon passiert, dass jemand so gesagt hat, sag mal, hast du mich da gemeint? Ach so, wirklich? So, so, <lacht> naja.
0: <lacht> ja, es nee, ist eine interessante Frage mit, äh, wie weit ist, hat man seine eigenen Grenzen, seine eigenen, weil ich glaube auch bei manchen ist es sowas wie ah ich will gar nicht, dass die wissen, dass ich einen Freund habe, zu anderen yeah. ist es sowas wie ja, ich kann also, ich finde ich finde lustigerweise bei Podcasts erzähle ich sehr viel, sehr viel schneller privates Zeug, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe einfach nur ein Gespräch. Also, ich kriege das gar nicht so mit, dass das aufgenommen wird. Ja. Ja. Und deswegen, ich glaube, das, das hat der Reiz zu Podcast hören, weil man immer das Gefühl hat, das ist interessant. Man mag das, dass man halt so irgendwie jemanden beim authentischen Reden kann. Ja, zuhören die Leute kann. haben ja das Gefühl, sie sitzen gerade neben uns. Ja. Und das ist ja das Hallo, Ding. Hi. Ricky. Wie geht's Stefan. Euch? Hallo. Wie geht's euch? Uh. So schön.
1: Nee, also ähm, das mit den Grenzen ist auf jeden Fall so. Und das war auch bei uns so. Also, äh, ich, wir hatten teilweise sehr große Streits am Anfang, weil Streits, mhm. Streitigkeiten am Anfang, weil ich das Gefühl hatte, die Grenze liegt woanders als bei, bei Flo. Mhm. Und ähm, ich habe auch Grenzen, die er die er dann respektieren muss und wir mussten das wir, wir mussten unsere Grenzen auf jeden Fall da ausloten wir haben ähm, wir mussten lernen wir haben das auch in der Phase angefangen glaube ich wo wo es für mich relativ stressig war oder wir viele Konflikte hatten und dass wir einfach auch es ist zwar ein Beziehungspodcast, wir sind in einer Beziehung und es bleibt nicht aus, dass man merkt, dass man, dass man über Sachen spricht und sich vielleicht nicht einer Meinung ist und dass man vielleicht das schon vorher besprochen hat, mhm. Und dann im Podcast selbst, man Doch. dann so ein bisschen, also wir würden uns ja jetzt nicht anfangen anzuzicken, so. Ja, ja, ja. Und das, das bleibt. Ja,
0: okay, okay, ja. Okay, ja. Ich, ich das rede ist mein jetzt. Wasser.
1: <lacht> nee. ähm, das... das bleibt nicht aus und das ist auch okay so und ich glaube dass das äh, auch so ein bisschen das das, das das schöne ist, dass man auch manchmal so ein bisschen merkt, okay, die sind jetzt nicht einer Meinung oder die sind jetzt nicht hier gerade voll im Loveland oder oder sie sind gerade mhm. voll happy oder
0: was weiß ich, dass man da schon den vibe merkt. Ich, ich finde es lustig bei euch, es ist halt wegen dem Titel ist man eher in dem Inhalt interessiert, also 220er, es ist nicht so, dass man, weil das assoziiert man jetzt nicht mit ihr seid ein Pärchen und ich ja. habe einen Pärchen-Dialog, sondern es geht ja. um, ah okay, das ist diese Generation. Ja. Äh, kurz hatte ich am Anfang gedacht, ihr seid erst 20 Jahre alt. 220er und das ist nur halt, ja. ihr seid beide 20. Ja, hast du recht, stimmt. Nee, wir sind ähm, aber das ist auch cool, aber so. 20er. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe nur ich bin 20 im Podcast, ich weiß nicht, was da rausgekommen ist. Ich bin
0: ja, Snapchat, hallo, uh, yeah, I love me. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mir überlegt, ob ich einen Podcast mit meinem Freund machen würde. Ich,
1: Sehr dir, aber für dich ist also du bist auch öffentlich mit deinem Freund oder bist du jetzt ja jetzt
0: schon durch diesen Podcast, ja, aber nicht äh, nicht jetzt irgendwie kein Format oder so. Wir machen mhm. manchmal so Sketche zusammen und äh, ja. Ich muss nur, es ist eine total andere Geschichte. Kann ich dir aber jetzt erzählen? Ja. Yeah. Und zwar komplett woanders. Ja, das. Ja. Ich habe es noch nie, ich habe es noch keinem erzählt, weil es gestern erst passiert ist. Und zwar, Melissa, war ich mit meinem Freund Camping übers Wochenende. Waren wir ähm, oh. weg. Das war ganz schön. Und wir kamen nach Hause und wir haben die Tür aufgemacht und mein Freund so oh mein Gott da sind zwei Babymäuse wir waren in, im Wohnzimmer und wir so what the fuck oh mein Gott oh mein Gott wir haben so wir sind so gerannt und die waren da mein Freund war so oh, was machen wir jetzt was machen Aber wir wann jetzt ist gar... Baby Babymäuse nee, nicht nicht die die so äh, nackt sind sondern so kleine so ich so, so Mini, -Mäuschen. Mini Mäuschen also so süße haben kleine schon Mini -Mäuschen. sind gelaufen das war jetzt genau keine Sie konnten rennen. Sie konnten schnell Ort. rennen. Oh Auf jeden Gott. Fall sind sie halt dann schnell in die Ecken gerannt. Also, ich habe sie zuerst gar nicht gesehen, weil er zuerst in die Tür reinkam und meinte so, okay, don't freak out, zwei Babymäuse sind gerade durch die Wohnung gerannt. Und ich so, ja, okay, krass, ja, okay. Er und dann und dann haben wir weiter, also dann haben wir noch mal geguckt so in der Küche und da habe ich dann eine gesehen. Und er so, ja, was machen wir, was machen wir? Ich so, ja, wir müssen sie fangen. Und zuerst war halt dieses neue Ding so, okay, er hat zuerst gedacht, ich werde jetzt total Angst haben und so diese ganze neue Dynamik. Und so merken, er hat mehr Angst vor diesen Mäusen <lacht> als ich. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, ja, okay, ähm, die kommen aus den Löchern, wie, wie kann das sein? Wir sind im vierten Stock. Nein. Auf jeden Fall haben wir dann, habe ich so eine Tupperware gefunden, äh, geholt. Und wir haben dann versucht, äh, diese Mäuse zu fangen und haben dann eine kleine... Methode und zuerst hat das gar nicht geklappt und dann habe ich halt eine gefangen und Papier drunter, irgendwas drunter gelegt, raus, ganz weit rausgelaufen auf unsere Straße und die Maus halt entsorgt, dann wieder rein und you will never fucking believe it, ich habe sechs Mäuse gefangen. Was? <lacht> ja. Nein, doch, sechs Minimäuse. Oh, It's ich krieg grad so von
1: innen so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr so irgendwie sorry. ekelhaft habt. Oh, warum? Uh, ich know. I know. I so oh, <lacht> oh Gott, das tut mir leid. Will, eigentlich will ich nicht so sein. Aber wieso hast du sechs Mäuse bei dir und das sind doch bestimmt so voll viel mehr? Die
0: Maus. -Mutter in ich deinen weiß leider schon. <lacht> also ich glaube, wahrscheinlich war das, dass irgendwo ein, Also wir haben sechs. gefangen. Wir dachten am Ende haben wir nichts mehr gehört. Es ist schon Wie, ziemlich. Was ist das denn? Aber die Wohnung davor war noch nie irgendwas. Und es war noch nie eine Maus drin, weil es war gerade, dass sie alle gekommen sind. Die haben gerade wahrscheinlich eine Party gehabt oder sowas. Oh mein weil Gott. davor war. Also man hat die ja so schnell gefangen, dass man wusste, davor gab es die noch nie. Wir sind jetzt schon ein halbes Jahr in der Wohnung, davor gab es keine Mäuse. Aber ich habe sogar dann die eine Maus, habe ich ja immer zu dem Baum, weil ich dachte so, ich will die jetzt... Zuerst dachte ich, oh, jetzt habe ich die von der Familie, weißt du? So die arme Familie ist jetzt... Die finden sich die sicher finden. sicherlich wieder. Und dann habe ich sie, habe ich die dann immer <lacht> zu selben Baum, ich so... Dann könnt ihr wieder zusammenfinden und woanders hinziehen. Und dann habe ich, während ich die eine Maus, ist die an, das ist wirklich so 10, 20 Minuten dazwischen, ich die eine Maus, und zwar stockdunkel, rausgeschmissen, während eine andere Maus über meinen Fuß gelaufen ist. Nein! Aber warum waren die denn so zahm? Wieso wieso läuft sie über deinen Fuß? Das war in, in, bei diesem Baum. Bei diesem Baum da, weil es so ja, dunkel war, dann ist Noch schlimmer <lacht> draußen sogar? <lacht> ja, ich weiß. Wieso ist sie nicht weggelaufen? Was, wie krass ist das denn? Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ja, aber. Was macht man jetzt? Was jetzt holt macht, man? Du hast, den, du hast die Quelle, du hast das Versteck aber nicht gefunden, ne? Nee. Wir haben Löcher zugemacht, es gab so zwei Löcher. Und wo gab es die Löcher? Ähm, in den Wänden. Wo kommen die her? <lacht> Was ist das Überallt für eine das Wohnung? <lacht> ich weiß, das ist Kurze Frage. Ich, äh, wahrscheinlich habe ich diese Wohnung, also zu, zu diesem, wo sind die Grenzen, diese Geschichte, vielleicht nicht so ganz oft, das sollte man nicht erzählen, weil es ein bisschen eklig ist. Aber Nein, äh, ich meine, das
1: passiert. Vielleicht komme ich auch heute nach Hause und, und ich habe sechs Mäuse.
0: <lacht> aber es hört sich fast schon so an, als hätte das jemand vorsätzlich gemacht. Ich glaube, das. ich dachte auch, Wer hat noch euren Schlüssel? Ja, ich dachte auch, es kann sein, dass es halt... Also es ist so, es fühlte sich so an, als ob die gerade alle, also dass die Mutter die irgendwo gelegt hat und dann... Oh Gott, ist das. Wo ist die Mutter? Ist, ja. Hast du die Mutter gesehen? Oh, die, Mutter? die Mutter ist so... Nee, die Mutter habe ich nie gesehen. Die Mutter, und dann wollte ich eigentlich googeln. Haben Eltern, haben Babys, haben Mäuse, Mütter, sowas wie... Wo ist denn der... Charlie hin. Was wird denn aus dem? Ich verstehe gerade nicht.
1: Also das genau. Vielleicht hat sie auf einmal. Vielleicht zerbricht sie gerade. Yeah, ja, she's like, I had so, so many, many children. children.
0: They're gone, gone. There was so much effort. <lacht> yeah, really? Wir haben aber auch als Kind. Ich habe jetzt eine ähm, als Kinder. Ähm, wir, äh, mein Bruder, nicht? Ich habe einen jüngeren Bruder. Ähm, <lacht> Jetzt kommen noch mehr Mäusengeschichten, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall waren wir nicht die reichsten Leute. Ne? Und wir haben äh, eine Wohnung gehabt und meine Eltern, ich weiß gar nicht, ich war vielleicht acht oder sowas, und meine Eltern waren weg und ich abends... Und ähm, wahrscheinlich waren wir alleine oder wir hatten Babysitter, aber nichtsdestotrotz war, hat mein Bruder und ich eine Maus gefangen und wir waren so stolz darauf, weil wir dachten so, wir haben diese Maus zu meinen Eltern so gezeigt, so, guck mal hier, wir wow. haben das Problem gelöst, wir haben eine Maus gefangen. <lacht> und wir haben das so auf so einer, wir haben so Käse rausgeholt und wir haben so eine Isomatte, die man zusammenrollt. Da ist ja dann halt so ein. Loch da. Das und die ganze Zeit gewartet, bis die Maus kommt und dann so tschu, tschu. Was? Ihr habt es von oben drauf gesch Ich hab gedacht, ihr hättet sie irgendwo
1: hingelegt, das Käsestück rein und dann von beiden Seiten verschlossen. Nee, wir haben so von oben. Es war so. Habt ihr, und der Schwanz ist dann abgefallen. Ich weiß gar nicht. Wie du, aber nee, es ist ein anderes Tier, wo die Sachen dann abfallen. <lacht> Ach genau, so ein Lizard. So ein, ja, genau. Das machen die dann einfach. Warum? Ja.
0: Sterben die dann? Nee. Nee, die fällt einfach ab und wächst nach. Aber auf jeden Fall haben wir dann, äh, und meine Mutter ist damals auch irgendwann mal nach Amerika und wir haben immer mehr, wir haben Mäuse gefangen, wir haben die Mäuse gefangen in unserer Wohnung. Mein Vater hat ein Aquarium, I'm a hobo, I'm a super hobo, mein, mein Vater hat ein Aquarium gekauft und wir haben dann ein, 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 zwei Mäuse, die wir gefangen haben, reingetan das waren dann unsere Haustiere. <lacht> oh my god, you're looking at me like, yes, you're so gross. Because <lacht> und dann, war meine Mutter war <lacht> in Amerika und die kam halt wieder und sie so, Sofort, sie ist like, this is a no-go. Und es waren wilde Mäuse. Ja. <lacht> Im Aquarium. Hier ist Hast ein du Lucy schon mal irgendwie
1: geguckt, ist es vielleicht dann wie sagt man denn dieses äh, äh, Spirit Animal? Oh, yeah. Und dass du einfach mal guckst, was ein, ein, eine Maus zu bedeuten
0: hat? Ja, ich glaube, es gibt ja in, in dem Chinesischen gibt es ja, ja die Ratte.
1: Oh, aber Ratten wäre nochmal was anderes.
0: Ja, ja.
1: Ratte und Mäuse ist nochmal was anderes. Was ganz anderes. Aber du hattest ja. überlegt, mit deinem Freund einen Podcast zu machen. Ja,
0: über, über Mäuse. Mach das einfach.
1: Ich kann auch nur als Fazit sagen, es ist sehr, sehr schön, auch mal aktiv sich hinzusetzen und über Themen zu sprechen mit seinem Freund. So dass ja. man sagt, also das, weil es sind viele, viele Ansichten und sowas auch wahrscheinlich bei deinem Freund über Mäuse,
0: die mhm. du vorher nicht wusstest. Das stimmt. Dass er zum Beispiel mehr Angst hat als du? Ich glaube auch, das ist krass. Aber wenn man sich bewusst hinsetzt mit jemandem, um eine Stunde Podcast aufzunehmen, ist es also man, weil man redet ja konstant eine Stunde gar ja. nicht mit dem Partner. Es ist immer halt auch eher ich Information. Ich rede ja nie sonst mit Flo. Ja, genau. Wir reden eigentlich nicht. Ja. Aber ihr habt eine lange... Ähm, Long-Distance-Relationship. Also jetzt Berlin und Hamburg. Ich habe, genau, er hat
1: ja gepusht, yeah. dass ich gucke wegen der Wohnung und dann habe ich die ja bekommen auch noch und mm -hmm. seitdem sind wir Long-Distance. Ja, yeah, it's a very short Long-Distance. Short, it's a luxus. Lo yeah. Luxus. Luxus. Lux, luxus, nein, Lux luxurius. Yeah. Äh, Luxus-Fernbeziehung. Also yeah. ich glaube, Hamburg-Berlin kann man ehrlicherweise zugeben, ist eigentlich das, das schönste, komfortabelste, was du dir in,
0: im deutschen Raum vorstellen kannst yeah. in der Fernbeziehung. So, ich hatte noch eine Frage und zwar hättest du denn oder hast du denn mehr Lust auf Comedy oder Schauspiel? Ist das etwas, wo du Interesse hast oder gar nicht? Oder sagst du, jig?
1: Ähm, ganz, äh, ich glaube, aktiv eher nicht. Also, dass ich sage so, oh, ich will jetzt Schauspielerin werden oder so. Eher nicht. Es haben sich aber jetzt tatsächlich, weil ich durch ein paar Produktionen schon so Producer, Regisseure kennengelernt habe. Ich habe mal bei einer, bei einer Pilotfolge mitgespielt tatsächlich. Ähm, auch von so einer Comedy, das ist alles Impro. Und, ähm, Was war das, wenn da, ich fragen darf? Das gibt es tatsächlich noch nicht. Also das war äh, von einem, einem äh, Director, der heißt David Helmut. Mhm. Ähm, der hat, also wir haben uns bei einer Produktion von About You kennengelernt. Und der hat mir danach auch gefolgt. Und der hat ja. wahrscheinlich auch gedacht, was ist, was geht ab? So, was, mhm, was, ja. was ist was mit ihr los? Und er wollte so eine Art Pilotfolge auch in so eine Comedy-Richtung ähm, drehen. Und das haben wir tatsächlich auch verwirklicht. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, ob wir die auch verkaufen können, also das Aha. Konzept. so Und es ist so, es geht tatsächlich auch um eine Bloggerin, um eine Influencerin, die dann auch ich bin. Ja. So. Und äh, in der WG, also ganz, ganz grob jetzt nur. Und ähm, da habe ich überhaupt gar keine, gar, gar keine Berührungsängste. Da habe ich gesagt, ja cool, können wir machen. Klar, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du dann eine richtige Kamera vor ja. dem Gesicht hast. Mhm. Also so, okay. Äh, hä, ähm, und für auf welchen Kanal? Oder wäre das fürs Fernsehen, Das für YouTube wäre dann für... tatsächlich eher so Richtung Netflix, Amazon mhm. und sowas. Mal schauen. Ich bin, bin gespannt, ob da irgendwas bei rumkommt. Ähm, ich, glaube, es ist, also, ich glaube, das, was ich jetzt an Erfahrung schauspielmäßig gemacht habe, ist, äh, ist nochmal was ganz anderes, als wenn du da ein Drehbuch vor dir hast und
0: mhm.
1: in eine Rolle sch schlüpfst. Aber du bist Schauspielerin,
0: oder? Ja. Mhm.
1: Ja, also denk, ich denke mal,
0: Improvisation und, und Schauspielerei ist einfach dann nochmal was anderes. Oder? Ja, aber nee, also ich glaube, Improvisation, wenn jetzt nicht Impro mit, haha, wir machen nur Gags, sondern wir machen halt irgendwie, wir, äh, wir im, springen jetzt in eine Szene rein und du hast so ungefähr die Charakterzüge und ich die, ist das super viel Schauspiel. Meiner Meinung nach noch bessere Schauspieler, noch mehr Spaß, weil mhm. du keine... Äh, Texte lernen musste. Ja, ich hatte, also... Ihr habt schon Texte, aber so Nein, halb... also, ich also wir hatte hatten nur, gar keine Texte gehabt. Ach, also es, cool. war die, es war Es war
1: ein Drehbuch da, ja. aber es war dann nur so, okay, hier ist jetzt, äh, die Situation ist die, du siehst die beiden, wie sie gerade, äh, äh, keine Ahnung, wie sie geht, weil die haben die Nacht miteinander verbracht und sowas ist es wieder die zehnte Frau, die mit angeschleppt wurde. Du, du bist wie immer natürlich genervt davon. so ähm, Und... Es war schon so, aber es war jetzt nicht Wort für Wort. Also ja, es, war ja, einfach genau. schon, es war halt die Situation. Mhm, und ja, ja. Ähm, das hat schon, also ich hatte, glaube ich, ein bisschen weniger Probleme als ein Schauspieler selbst, weil, mhm. weil ich glaube, dass, du, wenn du mal was gelernt hast und das Gefühl hast, du musst jetzt irgendwie. Ähm, also die, also von was, dass sie so erzählt hatten, war wirklich, dass dass die meinten so, oh, es ist gerade mir ein bisschen, es fällt mir gerade schwer zu improvisieren. So, ich mir fehlt mhm. gerade irgendwie das, was, dass ich irgendwie mehr was sagen kann oder so. Oder ich habe das gerade nicht so spontan gemacht oder ich habe nicht die Situation ausgenutzt oder sowas. Und ich glaube, das ist schon mein Vorteil. Aber ähm, grundsätzlich könnte ich mir Schauspielerei schon vorstellen, aber es müsste dann so ein bisschen passieren wie auch der Best Shopper ever, weißt ja, du? Dass ja. man mhm. einfach sagt so, hey, hättest du Bock, das zu machen? Wir unterstützen dich da so. Also ich glaube, ich bin nicht
0: jemand, der morgen zur Schauspielschule geht und ja, äh, ja. einen Kurs macht ja. irgendwie. Äh, ja, eigentlich kommen wir schon zum Ende. Und zwar, das hat, darüber haben wir ja schon ganz am Anfang gesprochen, aber du, warst, du bist ja Model gewesen. Wie war denn ja. kurz deine wie, wie der Entdeckungs- ähm, oder wie, wie kam, hast du dich beworben? Ja, ich habe tatsächlich, ich habe vor...
1: Mit 16, also vor elf Jahren, ähm, bin ich einfach zu einem offenen Casting in einer Modelagentur in Frankfurt gegangen. Und das mhm. ist, ich bin aus Kassel, also Hessen war irgendwie naheliegend. Und die haben sich dann irgendwie nicht mehr gemeldet. Erstmal nach einem halben Jahr haben sie sich dann gemeldet und so ungefähr hast du abgenommen. Und ich so, ja. Äh, What? Nee. Ja, also ich will jetzt auch niemanden in den Dreck ziehen oder so. Es war jetzt einfach, aber das Modeln an sich ist wirklich, es. Ich bin sehr dankbar, dass ich, dass ich da meine Zeit damit verbracht habe, in den letzten Jahren viel zu reisen und zu arbeiten und die Welt zu sehen. Und das war auch die Intention, warum ich nach meinem Abi gesagt habe, ich mache das hauptberuflich, weil ich unbedingt ins Ausland wollte. Und mhm. da war entweder so, so finanzielle Möglichkeiten waren nicht da, dann dachte ich so, okay, vielleicht Au-pair. Mhm. Aber dann ist man schon neugierig, was so gehen könnte. Und dann habe ich mich... Ähm, dann habe ich so mich so ein bisschen eingefunden während der Schulzeit. Und dann nach dem Abi habe ich mich hier in der Agentur beworben. Habe gedacht, okay, wenn die mich nehmen, dann mache ich das. So. Mhm, und dann haben die mich auch noch genommen, weil das war so für mich, das war so Next Level. Wenn mhm. die Agentur mich nimmt, dann will ich unbedingt, ja. dann versuche ich das. Und zwei Monate später bin ich nach Australien geflogen und war zwei oder drei Monate da. Und, und was so, für ein Show, was war das für das ist? Also du machst, bei Modeln ist es so, du gehst on stay die verschiedene Märkte auf der Welt abklappern, mhm. dass du einfach schaust, okay, erstmal musst du dein Buch aufbauen, dein Portfolio. Also es ist ja wirklich ja. so ein bisschen wie Germany's Next Top Model Style, mhm. dass du so Fotos machst und so. Ja. Und dass du dann irgendwie dein, dein, dein Buch halt aufbaust und dass du auch mit Kunden schon arbeitest, um dann irgendwann so ein starkes Buch zu haben, dass du dann über Direktbuchung vielleicht auch äh, eingeflogen wirst oder halt in Deutschland einfach eine Buchung bekommst. Aber es ist äh, konstant. So, dass du, dass du wirklich die verschiedenen Märkte, sei es jetzt auch Mailand, Paris, London, New York, ähm, abklappern musst, Kunden sehen musst, damit dann vielleicht irgendwann mal was krasses passiert oder aber wirklich, dass du sagst, du konntest einfach dir immer finanziell ähm, das alles ermöglichen und ähm, hast was auch bei rausbekommen. Und bei wer bezahlt denn, wenn du sagst, du bist drei Monate in Australien? Das heißt, die Agentur ähm, Ja, du gehst sozusagen in, die gehen in Vorkasse mhm. und dann ist natürlich so, dass du natürlich die Jobs dann auch reinbringen musst und dann wird es direkt abgerechnet. Ja, okay. Also, du hast eine Art Konto bei den Agenturen ähm, und dann ist es so eine Plus-Minus-Rechnung. Ganz oft kommt einfach null bei raus. Du Aha. hast gar keine Transparenz. Ich muss wirklich sagen, ich bin so glücklich, dass dass ein relativ guter Übergang im letzten Jahr war von dem Modeln. Ich würde nie aufhören zu modeln, Das ist alles cool so, ich bin auch noch bei meiner Agentur, ich bin happy und so, aber ähm, ich habe auch ein Fernstudium eigentlich, also ich bin im vierten Semester, ich ja. bin im Fernstudium und du kommst einfach, oder ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, persönlichkeitsmäßig ist kein, geht's nicht mehr voran, so. Du entwickelst dich nicht weiter. Mhm. Und ich glaube, dass jeder selber entscheiden sollte, ähm, ob er das immer hauptberuflich macht. Und ich finde das auch voll legitim, dass, dass es Models gibt und auch Sei es erfolgreich oder es gibt mhm. Models, die trotzdem super gut Geld verdienen, die jetzt nicht bekannt sind, dass sie das auch weitermachen. So. Aber ich habe für mich gemerkt, ich möchte mich nicht mehr darauf verlassen, dass ich mit irgendeiner Modelagentur zusammenarbeite, die dann auch noch ähm, im Prinzip dann meine Jobs bestimmt oder mit den ja. Kunden in Kontakt ist und sowas. Sondern ich habe wirklich gemerkt, ey, du bist selbstständig, du merkst gar nichts von deiner Selbstständigkeit. Äh, es ist jetzt mal Zeit, dich selber auch ein bisschen zu entwickeln mhm. so. und Klar, das war, dass, dass das letzte Jahr so gekommen ist, war aber ähm, mehr oder weniger ein Geschenk, weil ich habe einfach auch wirklich, was dieses Business angeht und im ähm, Thema Selbstverwirklichung und Selbstständigkeit und sowas einfach viel auch nochmal dazu gelernt und traue mich jetzt Sachen einzufordern oder für meine Rechte einzustehen, mhm. was ich niemals gemacht hätte vorher, weil du als Model immer lernst, Dich sehr
0: zurückzuhalten. Mhm, mhm. Sehr, sehr, sehr. Du bist aber auch nie zu Germany's Next Topmodel gegangen, oder? Nee. Und da war gar nicht, dass du das mal gar überlegt nicht. hast? Nee, gar.
1: weil Also letzten Endes muss man sagen, alles cool, aber es ist eine Entertainment-Show, es ist eine Unternehmensshow. Mhm. Auch wenn ich der Entertainment mache, mache ich das für mich und mache das so, wie ich das äh, dirigiere. Äh, und würde das...
0: Und, äh, ich habe eine Frage: Wie ist das denn am Anfang gewesen? Oder wie wie weiß man denn, dass man hübsch ist? Also wie wie kam das, dass man dass du das haben haben dann Leute so gesagt so ah okay ja, mach ja. mal sei mal Model und ist hat man immer das Gefühl immer noch ähm, dass man Model spielt? Also k k k ich weiß was ich meine. Ja, dass ja. Du, dass, das ist, weil ich glaube, es ist ja voll schwierig, das zu begreifen, oder? oder Also ist das, ich, ich ja,
1: wenn ich auf einem Shooting bin, dann spiele ich Model so, das ja. ist auch, da, mittlerweile ist es auch witzig so, das, weil, dann bin ich halt Model so und wenn mein Freund mich zum Beispiel sieht, wie ich model, so, ey, wir müssen auch lachen, weil ja, es ja, so genau. dumm ist, es ist so dumm, es ist so, ich fühle mich, also wenn ich jetzt so als dritte Person auf so ein Shooting gucke, muss ich selbst über mich lachen, mhm, ja, weil ja. ich es so dumm finde irgendwie, aber es ist auch voll okay und es ist auch irgendwie cool und wenn du das, wenn du das einfach Absolut. so machst, wie du das machst, dann ist das auch, auch alles cool, aber ja, ich erinnere mich so mit 16, erstmal bist du natürlich einfach nur groß. Also mhm. mit 1,80 bist du mit 16 groß. Wenn du dann ähm, tendenziell natürlich schlank bist, was ist einfach dieser Job? Bzw. ich war nicht so schlank. Ich musste wirklich abnehmen auch so. Und ich war immer jemand, der auch immer dafür kämpfen musste und darauf achten musste. Und ähm, ich habe gerade jetzt auch in den, so, so in den großen Märkten... Ähm, Mädels gesehen, die eine ganz andere Statur als ich hatten. Das heißt, ich bin auch eher, ich bin den Weg gegangen, auch nach, nach verschiedenen Phasen, wo aber entschieden werden muss: okay, ich mache kommerziellere Sachen. Mhm. Also, ähm, dass man einfach sagt, eher Katalog, eher Online-Shops, eher alles, was so in Richtung Werbung auch mhm, geht. Mh. Und ähm, es gibt natürlich auch High-Fashion-Mädels, wobei ich sagen muss, dass das auch schwierig und undankbar sein kann, weil gerade bei high fashion ähm, ich rede jetzt nicht von Leuten, die, die die weltweit bekannt sind, sondern von Mädchen, die die dann mal eine Saison haben und mhm. exklusiv für, für keine Ahnung, irgendein Luxusbrand gebucht werden und eine Show laufen. Und dann aber zwei, drei, vier, fünf äh, Saisons, also Jahre dann erstmal nichts ist. Mhm. Und da muss ich sagen, war eigentlich der der beste Weg für mich, dass ich kommerzielle Sachen mache, mhm. dass ich Werbung mache, wo auch relativ viel äh, noch das Geld ist. Und ähm, da war da war, war auch okay damit. Aber ja, so als ich jünger war, war auf jeden Fall so in Kassel, ich meine, da gibt es keine Agentur und sowas, aber da waren die Leute schon so, ey, du Model. Ja, okay, ja. so, das hat, das, Ich glaube, das hat dann so angefangen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, warum probierst du das nicht einfach? Und das ist ja auch nie verloren gegangen bei mir. Also hm. auch mit mit 26 so habe ich auch gedacht, warum probierst du nicht einfach Instaface von der ja, You yeah. zu werden? Ja, ja,
0: ja. Probier doch mal, mach mal. Ja, das ist doch voll. Ja. Ist doch
1: voll ist doch scheißegal. So, ey, du wirst erst in einem Jahr schlauer dadurch sein mhm. und ich werde auch wieder in einem Jahr schlauer dadurch sein. Auch wenn das wahrscheinlich, dann dann wird es ja wahrscheinlich auch enden. Ich kann mir also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass About You jetzt nochmal ein Jahr Melissa machen
0: muss. Wie ich am Anfang gesagt habe, äh, unser Podcast wird ja von Galo Revoice gesponsert. Ich weiß, ich habe es gesehen gerade. Ja. Oh mein Gott. Äh, du hattest eine kleine Geschichte dazu. Ich bin reingekommen. Ich so, oh mein Gott, Galo Revoice.
1: Ich werde das nie vergessen. So Ich habe das erzählt, meine Mutter ist OP-Schwester und sie war auf so einer Messe gewesen. Und meine Mutter liebt es, die kleinen Proben immer mitzunehmen. Und ja. dann hat sie mir eine kleine, eine kleine Probe von Galo Revoice mitgegeben. Und, das war, und dann habe ich gedacht, okay, ich war richtig krank und hatte richtig Hals. Ähm, und ich bin auch jemand, wenn ich zu viel rede, dann kann ich auch irgendwann nicht yeah. mehr, dann kriege ich so einen kratzigen Hals. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann so genommen und denke mir so, was ist das denn? Es zergeht einfach so im Hals <lacht> und legt sich wie eine zweite Haut, die du eigentlich brauchst in deinem Leben, in deinen Hals rein. Und ich so, wow, das ist das Schönste, was ich hatte. <lacht> Und dann war ich wieder gesund und habe die Dinger weitergegessen. So. <lacht> wirklich, also, ähm, nee, ich bin die Große. Ja, Familie ich verstehe jetzt, mit. warum
0: du Influencer bist. Du machst das sehr
1: gut. <lacht> es ist aber wirklich so, wenn, nee, ich, wenn ich von etwas wirklich, ja. was ich ganz toll finde, dann ist es wirklich das. Und ja. ich sage jedes Mal, gerade wenn wir irgendwie Podcasts oder sowas aufnehmen, muss ich mir die Dinger eigentlich jetzt nochmal holen. Weil, ja. ähm,
0: du bekommst gleich eine extra oh mein große Gott. Packung von oh uns. Oh mein Gott, ja. danke. <lacht> Ja, ähm, Melissa, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, ah, dass du da warst schön. und dass du so lange mit mir geredet hast. Sehr
1: gerne.
0: Ähm, alle, die dich noch nicht kennen, bitte verfolgt, nee, sagt man folgen, folgt ihr auf Fol Instagram, mhm. Finding Melissa. Und auch mir, bitte. Aber nur wenn du nochmal die Mäuse-Story ja, bitte. Da gibt es ganz viele Mäusebilder auch auf meinem Account. Und about you, natürlich auch. So about you.de, genau. About you. De. Genau. Und gerne auch mal unseren Podcast reinhören. Genau. Und dazu. Genau. Der liebe, schöne Podcast. Da könnt ihr auch reinhören. <lacht> ähm, ja, dann war's das. Danke vielmals, dass du hier warst. Dankeschön oh. für die Einladung. Ja, okay. Jetzt winken wir ins Mikro. Ins Mikro. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.